0: D'écouter la radio. Martino. L'opinion populaire. Alors, les médias vont très mal au Québec, hein, on le sait. Euh, les dernières coupures chez TVA en sont la démonstration très claire. C'est pourquoi le Bloc québécois propose une aide de 50 millions de dollars pour remédier à la crise qui sévit dans le milieu. On va parler avec M. Martin Champoux, député du Bloc québécois de Drummond. Bonjour, M. Champoux.
1: Bonjour, M. Martineau. Euh,
0: donc, une aide de 50 millions, mais qui irait à qui? Parce qu'il y en a des médias. Il y a beaucoup de médias. Donc, qui on aide, qui on n'aide pas? C'est un casse-tête.
1: C'est une excellente question, mais là, il y a un travail que le gouvernement devra faire avec les outils dont il dispose. En fait, on n'a pas pris ce 50 millions-là euh, n'importe où. On ne s'est pas dit, tiens, quel chiffre qui ferait bien? Euh, on a pris les prévisions que le gouvernement fédéral avait lui-même annoncées avec l'adoption de 7-18, avec le parcours qui a mené à l'adoption de 7-18, en disant que les ententes que les géants du Web allaient conclure avec les médias d'information vont générer entre 170 et 200 millions de dollars par année. Alors, on a dit, bon, ben d'accord, nous autres, on veut un, une aide immédiate pour les médias d'information, à quoi ça peut correspondre? Disons qu'on a besoin d'une aide sur une période de trois mois. Ça revient à peu près au moment où Meta a décidé de cesser de, de, de partager des gains euh, des, des médias d'information. Alors, trois mois sur le 200 millions, ben, ça, fait, ça fait ça, ça fait 50 millions. Alors, on a pris ce chiffre-là parce qu'il correspond aux prévisions du gouvernement fédéral.
0: Mais ça, c'est une aide. Euh, mais il va falloir, à un moment donné, euh, restructurer le paysage médiatique pour qu'il n'y ait pas besoin de marchettes, justement, pour pouvoir marcher là, tout seul.
1: Ah, tellement, tellement, tout à fait. Puis là, on, 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 je, je tiens à préciser que je crois encore que C18 est, un, est une réglementation qui a un beau potentiel et qui va être un outil essentiel, je dirais, quand il va être mis en application pour soutenir le roulement des salles de nouvelles à travers le Québec et le Canada. Maintenant, ce sera probablement fort, probablement pas suffisant pour permettre la pérennité des salles de nouvelles dans ce monde changeant que sont les technologies. Euh, il va falloir effectivement qu'on s'arrête un peu puis qu'on dise, hey, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que, où est-ce que cette technologie-là qui évolue nous amène, et qu'on qu prenne les décisions en fonction de l'avenir de nos médias. C'est pour ça qu'on propose aussi des états généraux euh, sur, sur l'avenir, sur les médias. Euh, pour oui, qu'on oui, qu arrête d'être en réaction continuellement.
0: C'est ça, qu'on fasse vraiment le point là-dessus. Euh, les médias privés sont pris en sandwich. D'un côté, les géants du web comme Meta, euh, qui utilisent euh, le, les histoires que les médias sortent, mais qui ne qui payent des pinotes pour ça. Et de l'autre côté, Radio-Canada, qui est censé être un, de la télévision publique et qui se comporte de plus en plus des fois comme un, un réseau privé et euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là? Guy Fournier, aujourd'hui, dans sa chronique dans le Journal de Montréal, dit il faut qu'on qu qu bannisse la publicité à Radio-Canada. Il y a eu cette discussion-là aussi à Londres concernant la BBC. Vous en pensez quoi?
1: Ben, c'est là qu'on vient avec l'idée des États généraux. Moi, je suis en faveur d'une télévision publique, d'un diffuseur public en santé. Mais euh, le mode de financement et la, 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 la mission même du diffuseur public devrait faire l'objet de cette grande étude là qu'on veut faire. Euh, moi, j'ai été un peu surpris la semaine dernière d'entendre la présidente du CRTC qui, euh, qui venait témoigner au comité du patrimoine euh, et qui nous dire quau delà des 1,4 milliards de financement de CBC Radio Canada, il y a 400 millions de revenus publicitaires et d'abonnements. Alors ça, ça veut dire que avec ben oui. nos impôts et nos taxes, on contribue à se payer un, un diffuseur public, mais qu'en plus de ça, on s'abonne ben oui. aux des émissions qu'on a contribué. À... Alors, il y a une réflexion qu'on doit faire. Moi, je ne suis pas en train de porter un jugement et de dire il faut cesser de financer ou empêcher la publicité à tout prix. Je veux pas donner non, de ben... conclusion à, à, à une réflexion qu'on devrait entreprendre tous ensemble les acteurs oui. du milieu les 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 radiodiffuseurs mais des experts aussi puis euh, tous ceux que ça intéresse et que ça concerne Et la
0: réflexion sur la mission de Radio Canada là, qui est censée offrir un complément à ce que peuvent offrir les diffuseurs privés donc euh, euh, des émissions que TVA ne pourrait pas diffuser parce que ça ça marche pas ça fonctionnerait pas il y aurait pas assez de gens qui la regardent et euh, ça serait ça de, de ramener un peu Radio Canada à sa mission première
1: là. Ben, ça fera partie des discussions oui. et je pense que euh, on est encore une fois en, en réaction. On est continuellement en réaction à des situations. Euh, que, quel est l'impact de la façon dont Radio-Canada Radio et CBC se financent présentement sur l'état du marché et sur les annonces qui ont été faites la semaine dernière par TVA? Moi, je trouve ça encore dramatique. Je suis encore sous le choc de ça, moi. 547 personnes à un mois et demi de Noël qui se font dire « t'as plus de job mm. ». C'est pas juste des humains qui vivent un drame, c'est aussi une industrie qui vit un drame. C'est la culture qui perd un moyen de de se transmettre, qu'est-ce qu'on va faire dans, dans, dans quelques années quand on n'aura plus de télévision de et, télévision privée, et, de diffuseur? est-ce qu'on va, euh, nos, nos chanteurs vont aller dans la rue faire les troubadours pour essayer de, de, de faire de faire véhiculer un peu la culture francophone notre musique. Il faut qu'on qu s'arrête à un moment donné et qu'on dise qu'est-ce qu'on voit comme avenir pour notre télévision. M. Champoux,
0: est-ce que vous êtes pessimiste parce qu'il y a des gens qui disent on peut pas gagner contre ces géants-là, -là, c'est une bataille qu'on est condamné à perdre. Vous en pensez quoi
1: euh, je ne peux pas croire qu'on va baisser les bras, qu'on va se résigner puis qu'on va dire que des entreprises étrangères, si grosses soient-elles, vont venir décider de ce qu'on consomme ici et de la façon dont on consomme notre information et notre culture. Je pense que le Québec a le devoir de se tenir debout pour protéger sa culture davantage que le Canada, puis on le sait pourquoi. Moi, je pense que le français, la culture francophone, la chanson francophone, le théâtre, le cinéma québécois euh, méritent d'être soutenus de toutes nos forces. Et si on fait rien pour ça, si on décide qu'on ne gagnera pas contre les géants du web, on est tout souvent d'éteindre la lumière tout de suite et de s'en aller chacun chez nous. Moi, je crois encore qu'on a... Le devoir, est, on a même l'obligation de réussir. Alors, quel que soit le contexte dans lequel on le fera, le Québec a le devoir de protéger sa culture et de se tenir debout devant les
0: gens. C'est ça, vous parlez du Québec. Est-ce que ça concerne surtout euh, le Québec? Parce qu'on on le sait, les Canadiens anglais, écoutent pas beaucoup la CBC. Hein? Les Canadiens anglais euh, regardent beaucoup les médias américains. Nous, on est protégés par notre langue. Hein? On regarde nos, nos réseaux à nous, on lit nos journaux à nous. Euh, ça concerne plus euh, le Québec que le reste du Canada?
1: C'est peut-être pour ça qu'on a le doigt sur le bouton panique un petit peu plus ces temps-ci que le reste du Canada. Les médias dans le reste du Canada sont aussi affectés, les médias d'information particulièrement. Évidemment, on peut parler de la culture, mais si on parle de la couverture journalistique régionale, le drame se vit à la grandeur du Canada. Mais au Québec, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus sanguin là-dessus. On la connaît, l'importance de protéger nos régions. On connaît l'importance qu'il y ait une couverture médiatique dans les régions du Québec parce que c'est comme ça que nos régions continuent à exister et à se faire vivre. Si ça, ça disparaît, je ne sais pas quest ce que ça va donner comme avenir pour le Québec. Mais oui. euh, j'ai l'impression qu'on est peut-être, comme je le disais, peut-être un petit peu plus sensible à tout ça quand ça vient toucher à notre fibre euh, de, notre fibre de francophone, de défenseur du, du, du français et de notre culture québécoise. Euh, oui, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu plus pront à, à, à vouloir trouver des solutions puis à agir.
0: Et M. Champoux, en terminant, vous dites qu'on est en réaction. Hein. C'est ça, c'est on, 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 on la voyait venir, la vague. C'est pas c'est pas d'hier, à un moment donné. Là, on savait que les, les, les géants du web étaient de plus en plus euh, euh, gourmands. Euh, on aurait dû agir avant, mais ça, c'est ça, c'est typique. Là. Euh, on, on agit lorsqu'on est dedans, lorsque la vague euh, nous frappe. 20
1: ans, c'est 20 ans qu'on aurait dû. Ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, les États généraux qu'on propose, c'est pour éviter qu'on se retrouve comme il y a 20 ans. Quand on avait dit au CRTC, les, les, les gens de l'industrie culturelle, mais des gens des médias aussi, ils avait dit attention, là. Ces grosses compagnies-là s'en viennent. Ils vont dominer le marché dans 10, 15, 20 ans. Puis le CRTC a dit, wa wow, ça vaut pas la peine de légiférer là-dessus, de réglementer ça pour l'instant. Euh, c'est pas vrai qu'on va regarder les nouvelles sur notre, sur notre téléphone, euh, dans X années. Fait, on qu'on paniquera pas là-dessus. Donc, on a commencé par lever des drapeaux rouges au début des années 2000. Après ça, dix ans plus tard, là, c'est le bouton d'alarme sur lequel on appuyait pour dire « attention, il commence à générer de plus en plus de revenus publicitaires et de prendre de plus en plus de place dans nos habitudes ». Mais là, là, c'est le bouton panique là. Puis on a les deux pieds sur le bouton panique. Puis je ne sais pas c'est quoi le bouton sur lequel il va falloir qu'on pèse après, mais là, je pense que c'est le temps qu'on regarde un petit peu, qu'on reprenne le contrôle. De, de, de notre avenir télévisuel et culturel qu'on dise ok on le sait ce qui s'en vient voici les moyens qu'on veut se ça. et ça inclut la société d'état ça inclut les, les, les diffuseurs privés les producteurs indépendants tous les joueurs de l'industrie culturelle tous les joueurs de la télé doivent s'asseoir à une table et dire ok faisons quelque chose ensemble et préparons nous pour l'avenir, ouais. parce qu'il va venir vite en juste l'avenir. Ouais, tout à
0: ça. fait. Non, non, je pense une excellente idée. Je pense qu'on est dû vraiment pour des états généraux pour savoir, là, bon, quelle est la situation et comment on peut y remédier et aider les médias. Merci beaucoup, M. Martin Champoux, député du Bloc québécois de Drummond. Merci. Bonne chance.
1: Merci.